0: Herzlich willkommen zum Digitalduell. Die Pressedebatte zur Digitalisierung. Mit Tobias Kollmann und Clemens Skipitsky. Präsentiert von sind.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Digital-Duell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und ich freue mich, dass mein Freund und Partner hier wieder mit mir zusammen dieses Digital-Duell beschreitet. Herzlich Willkommen, Clemens Gewitzki.
2: Ich freue mich auch. Zum ersten Mal im Stehen. Richtig hier neu. Du könntest Nachrichtensprecher sein.
1: Oh ja, vielen Dank. Ich äh, übe einfach mal ein bisschen, denn wir haben heute eine besondere Location. Äh, nicht, dass sich das Konzept der Sendung geändert hat, denn das ist gleich geblieben. Wir wollen mit euch wieder durch spannende Presseschlagzeilen aus Online- und Offline-Medien gehen, zum Thema Digitalisierung, die hier gemeinsam besprechen und damit die Hintergründe beleuchten. Und die Besonderheit für die, die uns kennen, wir kennen die jeweiligen Schlagzeilen, die der Kollege oder unser Gast mitbringt in die Sendung, vorher nicht. Und müssen entsprechend spontan in den Debattenring steigen. Und das machen wir wie normalerweise eigentlich immer in einem Podcast-Format in einem Van. Aber heute sind wir im TV-Studio. das hat einen Grund, denn dadurch haben wir mal die Möglichkeit, auch Gäste von weiter weg hier in die Sendung zu holen. Und das wird heute der Fall sein. Mit wem, lieber Clemens? Wen haben wir nachher zu Gast? Aus
2: dem wunderschönen Hamburg. Nico Lummer, der, einer der Top-Experten im Bereich Startup und Investment. Aber er ist auch netzpolitisch viel unterwegs. Er ist Mitgründer des netzpolitischen Vereins D64. Die halten sich für einen Think Tank der digitalen Transformation. Den kennen wir schon lange. Ne? Er ist aber auch
1: mal im Rheinland, war er länger gewesen. Das ist, das ist richtig. Arbeit. Aber heute schalten wir ihn zu aus dem hohen Norden, aus Hamburg. Und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Aber bevor wir so richtig in das Digitalduell einsteigen, kommen am Anfang, wie immer, zum Warmwerden. Ein paar Kurzschlagzeilen und damit geht es jetzt los.
0: Die digitale Presseschau.
1: Ja, und damit sind wir sozusagen bei den ersten Kurzmeldungen, die wir diese Woche gefunden haben. Und die erste kommt aus dem E-Tailment vom 22.03.2022 und heißt Deliveroo betreibt erstes eigenes Restaurant. Und äh, ihr kennt an der Stelle die Plattform, die ja an der Stelle das Essen online bestellen soll, um es an die angeschlossenen Restaurants, aber eben auch Pizzerien dann weiterzugeben. Und jetzt tatsächlich in London die erste Eröffnung von dem eigenen ersten Restaurant von Deliveroo, nämlich Pizza Paradiso. Und da habe ich mich gefragt an der Stelle, ist das eigentlich gut oder schlecht im Hinblick auf eine neue Konkurrenz? Denn eigentlich will man ja vermitteln und nicht selber hier als Restaurantbetreiber auftreten, oder?
2: Ist auf jeden Fall ein anderes Geschäftsmodell, muss man sagen. Normalerweise beschweren sich ja halt die Restaurants immer, dass die Lieferdienste denen so viel von der Marge wegnehmen. Aber wenn die sagen, dann machen wir das direkt, machen wir die ganze Kette. Okay, vielleicht Ja, aber das wird ja an raus. der
1: Stelle wieder eine Konkurrenz eigentlich zu den Kunden, die man hier bedienen möchte. Und äh, wird da die digitale Macht an der Stelle nicht wieder ausgenutzt nach dem Motto, da gehen wir mal ein bisschen zurück in die Realität und holen uns die Kunden direkt ab?
2: Das alte Problem der digitalen Welt für die, die eben nicht den Kundenbezug mehr haben. Ja, wer sich den Kunden äh, digital geholt hat, ist am erster am Zug und kann gucken, wie viel da hinten in der Wertschöpfungskette hängen bleibt. Und äh, das ist auch hier wieder der Fall. Aber ob die das selber auch betreiben wollen, das wird es ja zeigen. Also das ist wahrscheinlich ein Versuch eher nur.
1: Interessanterweise müssten die sogar selber an sich äh, eigene Provisionen bezahlen genau. für die Vermittlung. Das äh, heißt, dann wissen Sie äh, mal, wie es ist. Linke Tasche, rechte Tasche. <lacht> ich bin gespannt, wie das weitergeht. Die zweite Kurzschlagzeile, die ich gefunden habe, ist aus dem Brutkasten: 22.03.2022. Malaysia will jetzt auch den Bitcoin zur offiziellen Währung machen. Und wir hatten ja. das Thema ja schon mal mit El Salvador. Was ich nicht wusste, ist, dass dort A, die Kryptowährung im Alltag noch überhaupt nicht angekommen ist und B, in Malaysia das Thema Kryptowährung schon eine relativ hohe Verbreitung hat.
2: Ja, das wird spannend. Ich meine, also, ja, El Salvador war ja ein kleines Land, das war, war ein Vorreiter. Und sagen wir mal, je mehr Länder da eben äh, da vorangehen, ja, die, dann wird das eben einen richtigen Durchbruch geben für die Kryptowelt. Und das ist ein sehr spannender Umbruch. Ich als alter Wirtschaftshistoriker sage mal so, okay, das ist, könnte wirklich der große Umbruch im Finanzsystem sein, von eben dem heutigen Geldsystem zum nächsten. Mal schauen.
1: Übrigens äh, lässt sich das Parlament in Malaysia dann doch noch eine Hintertür offen, denn es wird auch darüber nachgedacht, eine eigene Digitalwährung herauszugeben, die dann eben auch über die Zentralbank gesteuert ist und damit eben auch mit währungspolitischen Maßnahmen beeinflusst werden kann, weil wir wissen ja alle, Bitcoin äh, zahlt keine Steuern.
2: Aber wir hatten das Thema natürlich schon ein paar Mal, das ist ja genau der Witz. Ja. Also wenn ich einfach nur das gleiche wie vorher nur digital mache, ist das ja keine Revolution zum Finanzsystem. Kryptowährungen wie Bitcoin sind ja eben dezentral und nicht in den Händen einer Regierung, die dann eben die Geldmenge steuern kann, ausweiten kann, mit allen Vor- und Nachteilen aus Sicht einer Regierung oder aus Sicht der Bevölkerung.
1: Ja, und am Ende ist es äh, immer noch so, Kryptowährungen finanzieren zwar keine Sozialleistungen, aber eben auch keine Prachtbauten.
3: Wir ja, sehen ey. mal, wie das <lacht> weitergeht.
1: Und die letzte Kurzschlagzeile, die ich gefunden habe, aus dem Handelsblatt, 23.03., Auto 1 rechnet mit geringerem Wachstum und wir alle kennen, wir kaufen ein Auto.de, die Aktie ist eingebrochen um 16% Prozent. und das hat was damit zu tun, dass wir natürlich wie auch überall sonst das sehr bedauern, dass der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Und damit aber auch für ein solches digitales Startup, was ja ein reines Matching eigentlich im Netz macht äh, mit den Wagen, die eingekauft wurden, für entsprechende Absatzkanäle. Und diese meistens in Osteuropa. Das Und
2: Einkaufen oder das Absetzen? Das
1: Absetzen. Okay. Und die Wagen werden dort nicht mehr abgenommen wegen äh, Unsicherheit, Krieg etc. pp. Gleichzeitig geht die Inflation nach oben. Damit äh, haben wir schrumpfende Budgets. Mhm. Und damit können die Leute sich im Moment vielleicht größere Anschaffung erstmal nicht mehr leisten. Und, fand ich auch ganz spannend, Anstieg der Benzinpreise und damit der Hang zu mehr Elektromobilität. Das wird spannend. Nur, ja. die gibt es noch nicht als Gebrauchtwagen. Ja, genau. Und damit hat äh, Auto 1 an der Stelle offensichtlich ein Problem und wir werden beobachten, wie das weitergeht. Was ich da wiederum spannend finde, ist, dass eben auch die realen Handels- und Weltereignisse auch wiederum sehr starken Einfluss auf digitale Geschäftsmodelle haben können. Ja, es wächst zusammen die digitale Welt. Mit der
2: normalen Welt. Was ist die normale? Das ist halt eins.
1: So ist das. Und äh, ich bin an der Stelle auch gespannt, ähm, wie man äh, dem begegnen will. Und zwar sowohl im Ankauf als auch im Verkauf dieser äh, Fahrzeuge. Und auch das werden wir weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Und damit sind wir schon am Ende von unseren Kurzmeldungen. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt der Ge Zeitpunkt, um richtig in das Digital-Duell heute einzusteigen. Mir. Und damit kommen wir zu Runde 1.
0: Ringfrei für Runde 1.
1: So, und da habe ich eine Schlagzeile gefunden, die ist wirklich sehr spannend, aus der T3N vom 18. März. Und das ist die erste Großschlagzeile, die ich jetzt hier mit dir diskutieren möchte. Douglas will sich von der Parfümeriekette zur Apotheke wandeln. Mhm. Und was ist in diesem Artikel zu lesen? Ähm, man möchte in eine Verschmelzung vom Gesundheits- und Schönheitsgeschäft an der Stelle ausgehen, um das zu bedienen. Und die Dukla-Chefin Tina Müller hat an der Stelle jetzt Flagge gezeigt und hat eine niederländische Versandapotheke gekauft. Oder das zumindest angekündigt, um eben auch hier ein Bein in dieses Geschäft zu bekommen. Was ich daran spannend finde, ist, dass man eben sieht, inwieweit diese Felder miteinander zusammenhängen. Und man geht davon aus, dass derjenige, der er Parfums kauft, eben vielleicht auch offen ist für Cremes, Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel. Und da man das vorher nicht hatte im Sortiment, kauft man aber jetzt einen digitalen Player, um über die E-Commerce-Schiene das an der Stelle schon mal mit aufzunehmen. Und meine Frage an dich ist, ist das sich ein Fingerzeig vielleicht auch an andere, eben zusätzliches Business, was nah dran liegt, was man bislang eben nicht bedient hat, weder im digitalen noch im realen Kanal, durch solche Zukäufe an der Stelle dann eben doch zu realisieren.
2: Ja klar, ich würde sagen, ich meine, im Bereich Kosmetik und alle die schönen, die schönen Dinge, die Douglas da sonst so hat, da ist natürlich relativ nah dran, eben dann auch vielleicht in den eben medizinischen Bereich zu gehen. Aber der eigentliche Kern des Ganzen ist doch, dass man sagt, okay, geht es hier um die anderen Produkte? Nee, es geht um das Zusammenwachsen von Online und Offline. Und so stationärem Handel und eben Online-Handel. Und da muss man ja sagen, Douglas war für mich immer jahrelang eher so, sagen wir mal, sehr klassischer, zurückgebliebener in, in Sachen Digitalisierung stationärer Händler. Die haben, glaube ich, seit 2018 angefangen mit der damalige neuen Digitalschiffen, die jetzt aber wieder geht zu einer anderen Firma, haben die einen radikalen Umbruch gemacht und ist damit ein Vorbild für ganz viele andere, wie man halt sagt, digital und ganzheitlich als eins sehen. Und das heißt, die Kundenbeziehung mit dem physischen, dem Vorteil, das anschauen können, das anfassen, das ausprobieren können, mit digitalen Daten und den digitalen Kanälen zu verbinden.
1: Jetzt hatten wir den Fall, Douglas, ja bei uns schon mal in der Sendung ähm, und da haben wir uns doch kritisch damit auseinandersetzen müssen, ja. weil... Da wurden die realen Filialen aus Sicht der Mitarbeiter missbraucht, um Daten zu sammeln und die Leute auch für den Online-Kanal zu begeistern und anzumelden, um dann, als dieser große Umschwung funktioniert hat, dann ein paar Realfilialen auch dicht zu machen.
2: Ja, ist richtig. Aber ich meine, das ist, wir sind im Strukturwandel und äh, wer es schafft, wie das gut zusammenzubringen, eben das On- und Offline zusammenzubringen, da muss man halt äh, viel probieren. Die haben vielleicht lange sagen wir mal, das nicht gemacht, was sie hätten tun müssen, dann aber sehr schnell und vor allen Dingen anders als in vielen anderen Firmen von der ganz hohen Führungsspitze, also von ganz oben zu sagen, so, wir sind jetzt digital denkend nach vorne mit der Verbindung in die, in die Offline-Welt, in den stationären wir haben, dass die das vielleicht hätten ein bisschen, sagen wir mal, äh, langsamer machen hätten können, um keine Leute rauszuwerfen, das mag sein, aber trotzdem ist es für mich echt mittlerweile von einem langsamen äh, Player zu einem Vorzeigemodell
1: geworden. Spannender Gedanke an der Stelle, die holen sich damit Produkte wieder rein, wo auch eine gewisse Beratungskompetenz, vielleicht dann auch über die realen Läden, wieder ein Aspekt werden, weil in dem Bereich Gesundheit das wissen wir auch als letzte große Bastion der Apotheken. Ich berate die Kunden sozusagen vor Ort. Genau das. Dann eben auch wiederum ein neues Standbein für die realen Läden, die übrig geblieben sind, vielleicht hier zu beobachten.
2: Genau das. Die Apotheken, die haben das, hätten das auch, die haben noch nicht so den richtigen Weg gefunden, aber die sollten davon lernen. Es geht hier doch darum, die Kundenbeziehung neu zu ordnen im digital vernetzten Zeitalter. Und wer die eben gut hat, der kann eben auch über andere Produkte beraten, die eben nahelegen, wo man sagt, da ist ein Kompetenzversprechen oder Vertrauen da.
1: Jetzt gegen Rede. Das könnte aber natürlich zu einer Verwässerung auch von der Marke führen. Man hat ja an der Stelle mit Douglas eine, eine eindeutige Positionierung im Kopf. Jetzt wollen Sie auch in anderen Bereichen an der Stelle Fuß fassen. Das könnte an der Stelle natürlich im Hinblick auf die Markenwahrnehmung zunächst einmal auch zu Missverständnissen führen. Was ist
2: denn deine Marke? Deine Marke ist dein Kundenerlebnis. Ich weiß, es ist ja schön, alle Werbemenschen werden da sagen, nee, und dein Logo und irgendwas, mag ja alles sein. Aber das Markenerlebnis wird da geprägt von dem jeweiligen Kontakt. Und der muss online und offline halt super sein. Dann wird das eben eine neue Marke, die eben ganzheitlich verstehen. Na klar, es ist das eine Art von Rebranding, aber wir müssen alle
1: machen. Übrigens ist es so, dass man sich dann doch nicht ganz traut, das gesamte Portfolio direkt mit äh, dann einzubinden, Blutdrucksenker beispielsweise gehören erstmal nicht dazu. Also, man möchte es ja. schon ein bisschen schrittweise machen, damit sich vielleicht auch die Kunden daran gewöhnen. Und natürlich die Einführung des E-Rezepts an der Stelle natürlich auch ein Riesenthema, weil man auch in diesem Markt möchte. Rund 60 Milliarden Euro pro Jahr werden in Deutschland mit den Medikamenten in Apotheken umgesetzt, aber nur 5% davon im Onlinehandel. Mhm.
2: Okay, hätte ich nicht gedacht. Hier, das wäre mehr.
1: Ja, an der Stelle ist es offensichtlich. Immer noch Neuland, sowohl für die Branche als auch dann jetzt für Douglas. Ich bin gespannt, wie man sozusagen in diesem Bereich a. dafür kämpfen muss, den Online-Anteil zu erhöhen und b. sich selber als Douglas mit seiner Marke auch für diese Produkte im E-Commerce dann zu positionieren. Spannend finde ich es allgemein, weil wir denken ja immer bei der digitalen Transformation an die Digitalisierung des eigentlichen Kerngeschäftes, was ich im Bestand schon immer gemacht habe. Vielleicht ist es aber hier auch mal so wie eine digitale Expansion, Du denkst über du die digitale Moment, <lacht> draußen vielleicht öfters mal die ja. Leute. Ja, aber an der Stelle kann es ja auch eben eine digitale Expansion über genau solche ähm, Acquisitions in ganz neue Felder gehen.
2: Ja, natürlich, aber Digitaltransformation ist die neuen Rahmenbedingungen, die für alle äh, Geschäfte gelten, nämlich das digital vernetzte Zeitalter, in dem es für den meisten Kunden, zumindest die Nachwachsenden, keine Trennung zwischen Online und Offline gibt und dann so das Business neu zu bauen, wie wir es gebaut hätten, wenn das von heute äh, immer schon möglich gewesen wäre. Das ist für mich digitaler Wandel oder Digitaltransformation.
1: Wir werden schauen, ob es funktionieren wird und werden dieses entsprechende Beispiel natürlich weiter verfolgen. Und ich würde mal sagen, spannend allemal, kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Wir drücken die Daumen und sagen an der Stelle, das war die Runde 1 und das ist die Runde 2. Und gleich kriegst du einen.
0: <lacht> Ring frei für Runde 2.
1: So, und das ist die Schlagzeile von Clemens. Ich bin ganz neugierig. Ja, Hau rein. Ich,
2: ich muss leider meine Brille aufsetzen. Soweit ist es leider. So, ganz aktuell, nämlich vom äh, 23.03. TikTok. TikTok, die Plattform bei allem hat irgendwie unter 30 ist total das Beste oder das Meistgenutzte, kann man sagen. Was haben die gemacht? Die Tagesschau der WDR und NDR haben haben sie eine Vermutung gehabt, die haben sie getestet und zwar, dass die sogenannte Shadow Banning machen. Das bedeutet, ohne Ankündigung haben sie Wortfilter verwendet. Das heißt, viele Begriffe, die in Kommentaren unter Videos äh, gepostet wurden, waren für die anderen nicht sichtbar. Das heißt, sie haben es nicht transparent kommuniziert und die Aufregung ist jetzt relativ groß, denn die Begriffe waren vor allen Dingen, wenn es um sexuelle Orientierungen ging, also große Aufregung in der LGBTQ und so weiter, wie heißt es in der Community, also alles, was da irgendwie so an Worten von Homo sexuell, aber auch genauso nationalsozialistische Bezüge oder weiter, die sind alle nicht aufgetaucht. Haben die nicht kommuniziert. Ist das jetzt Zensur oder ist es vielleicht Schutz äh, vor Themen, äh, die, also da, wo man eben sagt, Mensch, da müssen wir Regeln einhalten. Aber wie gesagt, das war ein sehr, sehr breites Spektrum, aber eben vor allen Dingen im Bereich, wo vielleicht äh, einige kulturelle Grenzen aufgezeigt werden.
1: Das adressiert ja immer dieses Kernproblem der sozialen Netzwerke. Mache ich sozusagen nur die Plattform und mische mich ansonsten nicht ein? Oder muss ich eben auch im Hinblick auf die Kommunikation, die dort betrieben wird, in irgendeiner Art und Weise einen aktiven Part nehmen, weil es ja dort entsprechend auch Fake News, Hassrede und all das ähm, an der Stelle eben auch wirklich gilt zu regulieren. Die Frage ist halt eben nur, in welcher Art und Weise und wer legt die Regeln dafür fest? Ja, okay. Spannend ist ja, ich glaube bei Facebook, ähm, jeder, der da eine Fanseite betreibt, weiß das ja. Ich kann ja da auch die entsprechenden ähm, Begriffe und äh, Negativwörter eingeben, die ich an der Stelle eben nicht bei mir sehen möchte. Und die werden dann auch automatisch gesperrt. Da passiert das aber dann von dem jeweiligen Betreiber der Fanpage, nicht zentral von Facebook. Ähm, nichtsdestotrotz mussten die aber auch dann nachgehen, wenn sie Hinweise haben, dass dort eben ähm, gewisse Dinge außerhalb des Rechtsrahmens laufen und wir wissen alle, den Rechtsrahmen für die entsprechende Kommunikation gibt es auch auf diesem Plattform.
2: Genau, ja, also das Netz ist ja kein rechtsfreier Raum. Ich glaube die Grundproblematik ist, also die, die Aufregung ist jetzt erstmal groß, verstehe ich auch. Ich glaube, der große Fehler war, dass sie nicht transparent kommuniziert haben. Ja, weil wir haben das Problem, es gibt aber natürlich rechtliche Hürden. Also jetzt haben sie auch gesagt, ja, tut uns auch super leid. Wir wollten natürlich äh, potenzielle äh, Themen äh, direkt gar nicht erst vorlassen. Da, wo wir wissen, dass da eben oft Hasskommentare und so weiter kommen. Aber sie haben eben auch viel aufklärerische Maßnahmen, zum Beispiel bei sexueller Orientierung, äh, dadurch verhindert. Und da ist die Aufregung groß. Und jetzt ist die Frage.
1: Ich würde ich mal an der Stelle provokativ eine Vermutung äußern. Ja. Ist aber nur eine Vermutung. Weil TikTok kommt ja aus einem gewissen Kulturkreis. Ist da vielleicht nur mal ein Häkchen äh, im Blick auf den Heimat Heimatmarkt in China nicht richtig gesetzt für, für den Rest der Welt?
2: Das könnte natürlich sein. Das ist eine Vermutung. Ich will, aber ich will das so gar nicht jetzt irgendwie die so angreifen. Wir haben die ähnliche Thematik natürlich immer auch schon gehabt äh, eben bei amerikanischen Plattformen. Ja, aber die haben natürlich andere kulturelle Vorstellungen. Du weißt, wir haben das Thema schon mehrmals gehabt. Immer so: Das kann ja nicht sein, sagt die Leute. Wir leben jetzt in einer komplett vernetzten Welt, weltweit mit ganz vielen Kulturkreisen, die andere Ansichten haben. Was für den einen Freiheit und Meinungsfreiheit ist, ist für den anderen schon moralisch verwerflich oder. Hass oder, oder diktatorisch oder irgendwas. Das
1: ist ja auf die Spitze getrieben worden, gerade auch mit dem Ukraine-Konflikt. Äh, auch das waren ja Schlagzeilen, mm. wo an der Stelle ähm, besondere, ähm, ich sag mal, kritische Formulierungen gegenüber den Machthabern in Russland an der Stelle eben nicht gelöscht oder nicht eingeschränkt wurden, während das an anderer Stelle sofort gegen die Richtlinien von Facebook verstoßen hätte. Und auch da ist die Frage, wo ist etwas legitim und wo ist nicht legitim? Ist es nur eine Weltanschauung oder ist es von dem abhängig, von der Hand, die hinter dem System sitzt ich und die entscheidet?
2: Absolut komplexes Thema, das muss uns auch klar sein. Wir wandern rüber in, ein, eben in eine wirklich komplett vernetzte Welt. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen hatte, war auch in Russland, äh, ein Gericht äh, Facebook und Instagram als äh, radikale Organisationen oder so weit verboten. Ja. Und dann wird natürlich schon klar, ja, was für den einen Freiheit ist, für den anderen eben äh, terroristisch oder wie auch immer. Mhm. So, das heißt, wir müssen halt, äh, also es wird spannend, wie das zusammenwächst, weil ich habe keine Lösung. Es gibt ja nicht den weltweiten Standard für das geht und das geht, geht eben nicht.
1: Ich glaube, dass wir an der Stelle wenn wir ein gutes Beispiel haben dafür, uns einfach nochmal intensiver mit digitaler Kommunikation, einerseits was die Plattform und andererseits auf den Ebene, wer sie betreibt und wie der entscheidet, unter welchen Rahmenbedingungen das stattfindet, dass wir uns da nochmal intensiver auseinandersetzen müssen.
2: Absolut. Hier fand ich jetzt spannend, in dem Fall, dass TikTok dann gesagt hat, äh, ja, tut uns natürlich total leid und danke, wir werden jetzt versuchen, von euch zu lernen und vielleicht kommen wir ja dann eben, das wäre wahrscheinlich für alle sinnvoll, zu sagen, da kommen wir in Austausch. Ich glaube, die Grundproblematik, dass da bei verschiedenen Ländern von einer weltweit erreichbaren Plattform, völlig unter die Vorstellung hast, wirst du damit nicht lösen.
1: Aber glaubst du, dass TikTok an der Stelle genau in die gleiche Problematik wie Facebook reinläuft? Das heißt, am Anfang ist ja alles super. Alles genau. nutzt das positiv, freut sich über das, was da funktioniert. Und dann kommen aber auch die entsprechenden, die das, ich sag mal, für sich mit eigenen Zielsetzungen auch negativ ausnutzen. Und damit kommen die Probleme. Natürlich. Und die Probleme müssen dann ja auch wiederum bekämpft werden. Der eine macht das engagierter, der andere weniger. Und äh, wir sehen ja an der Stelle, wie wir dann aber auch Probleme überhand nehmen, auch in der Wahrnehmung und damit auch in einem negativen Image der Plattform selbst.
2: Ja, klar, TikTok erlebt jetzt das, was die amerikanischen äh, facebook -Konzern und so weiter halt vorher schon erlebt haben. Ja? Die waren eine Zeit lang waren die so ein bisschen nach, das war noch so hip und jung und irgendwas. kommen die, die. Das Ankommen im digital vernetzten Zeitalter ist ja für alle gleich, egal welche Plattform.
1: Auch das werden wir weiter beobachten. Eine spannende Schlagzeile, die perfekt auch in unsere Zeit passt. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserer Runde Nummer 2. Und jetzt freue ich mich auf unseren Gast. Und damit die Runde 3.
0: Ringfrei für Runde 3.
1: So, und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass er aus Hamburg hier bei uns zu Gast ist im Studio Nico Lummer. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Ich schätze dich sehr als einer der absoluten Digitalexperten, die wir haben. Du bist seit über 20 Jahren mit dem Thema digitale Innovation unterwegs und fragst dich immer wieder, warum es eigentlich so lange dauert, dass die dann am Ende auch wirklich umgesetzt werden und ankommen. Du bist ähm, seit knapp sieben Jahren beim Next Media Accelerator und bringst dort Startups, Unternehmen für digitale Projekte zusammen. Ich sag mal Moin Moin nach Hamburg. Schön, dass du da bist. Ich glaube, du sagst nur Moin, ne?
3: Ja, genau, Moin. Äh, äh, der Moin Moin-Schnacker, der redet nicht zu viel. <lacht> genau, das ist sozusagen
1: an der Stelle der Tatsache geschuldet, dass wir ja im Rheinland sind und dann doch auch immer sehr rätselig sind. Lieber Nico, ich freue mich, wie gesagt, dass du da bist und wir sind ganz gespannt auf deine Schlagzeile. Hau rein.
3: Ja, meine Schlagzeile ist äh, auch ein, ein Kracher gewesen in dieser Woche. Die Krankenkassen haben zu wenig Papier für die Umsetzung der Impfpflicht. Und das finde ich natürlich hervorragend, ähm, oh weil man natürlich äh, 2022 noch davon ausgeht, man braucht Papier, um Leute zu informieren und zu erreichen. Ähm, das finde ich sensationell, zumal ich vor vielen Jahren in Estland war und dort mit Leuten gesprochen habe und die haben gesagt, Wisst ihr, warum Estland so digital aufgestellt ist, gerade im Bereich Verwaltung? Ich habe gesagt, naja, ich dachte, ihr seid digital affin und so. Und die sagen, nee, wir haben einfach zu wenig Leute für Bürokratie. <lacht> okay. ja, finde, Satz, das, ja. das kann man erst mal sacken lassen. Und äh, dass man in Deutschland immer wieder versucht, ähm, Papier loszuschicken, ähm, damit man Menschen informiert und damit man Rückläufer kriegt und so weiter, ist wirklich faszinierend.
2: Aber ging es da nicht vor allem um die rechtliche Verbindlichkeit? Also Sie haben sich dann gestellt und gesagt, ja, aber das digital können wir ja nicht alle sicher erreichen. Ne? Und deswegen müssen wir so Papier machen. Ja, das, geht das, halt ist nicht. ja, ja das ist ja die
3: alte Leier. Das, ja. Ist, ja alte Leier. das ja. ist ja die alte Leier. Das höre ich doch schon seit, ich weiß nicht, 25 Jahren, dass es Information-Haves und Have-Nots gibt. Man muss über die Brücke bauen und alle mitnehmen. Und in Estland, klar, es ist ein bisschen kleiner als Deutschland, geht das auch. Ja? Man kann Leute digital erreichen, wenn man das möchte.
1: Wobei, da ist ja immer das Thema, dass gesagt wird, ja, die hatten es aber auch einfacher. Die konnten eben von Null auf diese digitalen Systeme aufbauen, während wir uns immer hier noch mit den alten Strukturen auseinandersetzen müssen. Und von daher äh, war einfach die Ausgangsbasis nicht gleich. Das ist ja immer an der Stelle die Entschuldigung, die kommt.
3: Ja, natürlich. Aber ehrlich gesagt, jetzt ist 2022. Jetzt hatten wir... 25 Jahre schon mehr oder weniger Mainstream-Internet. Und da kann man auch davon ausgehen, dass man dann auch Brücken schaffen kann für Leute, die nicht so digital affin sind äh, wie du und ich. Also für Leute wie Clemens zum Beispiel.
1: Ich sag mal, an der Stelle ist es ja auch spannend, äh, lieber Nico. Ähm, ich habe mich gefragt, liegt das auch daran, dass die ganzen Krankenkassen überhaupt gar keine E-Mail-Adressen von ihren Kunden haben? Das heißt, wurde sozusagen das, was man immer benötigt, das Thema Daten da auch gar nicht erst aufgebaut, sodass sie die gar nicht anschreiben können? Was vermutest du?
3: Das ist genau meine Vermutung, ja. Also das ist ja bei vielen großen Organisationen so. Die haben irgendwelche Kontaktdaten, die sie seit Jahrzehnten nicht ordentlich gepflegt haben und gar nicht auf die Idee gekommen sind, das mal zu erweitern. Und wenn sie das tun, dann machen sie es halbherzig oder sagen gleich, aus Datenschutzgründen können wir das gar nicht machen, weil das ist ja alles so sensitiv. Ja, Das ist ja immer die, die wunderbare Ausrede in Deutschland. Datenschutz, deswegen können wir irgendwas nicht machen.
1: Ja, ja an der Stelle, sage ich mal, haben wir ja auch wieder das alte Thema, dass wir eigentlich das wieder mal als Offenbarungseid für den äh, digitalen Stand äh, in Deutschland interpretieren können. Und es ist für mich ja an der Stelle auch so ein bisschen eine Kombination einmal mehr aus Umstellungsvermeidung und Versäumnissen aus der Vergangenheit. Jetzt äh, ist die Frage, wann kommen wir eigentlich endlich mal dazu, nicht immer nur zu reagieren, sondern auch wirklich zu agieren und mal in die Zukunft gerichtet, die entsprechende Digitalisierung in allen Bereichen und e gehört sicherlich dazu, dann auch konsequent in Angriff zu nehmen.
3: Ja, wenn ich das wüsste, ähm, ich sage das schon seit 20 Jahren, dass man das jetzt dringend machen müsste, aber es gibt immer noch genügend Leute, die meinen, wir können einfach den alten Stiefel weiterfahren, weil es ja auch so geht. Ja, Also ich glaube, wir, wir müssen einfach mehr Anspruch haben äh, hier in Deutschland, dass wir führend sein wollen und nicht, dass wir einfach nur hinterherhächeln wollen. Und äh, wir haben uns so ein bisschen in den letzten 20 Jahren, was die Digitalisierung angeht, im Mittelmaß ausgeruht. Und ähm, da müssen wir jetzt mal einen anderen Anspruch entwickeln. Und das fordere ich auch schon länger. Und ich hoffe, das passiert mal. Ich meine, wir sehen ja gerade, ähm, wir haben, diesen, haben die scheiß Pandemie und jetzt äh, rutschen wir diesen scheiß Ukraine-Krieg rein. Und wir sehen ja die Herausforderungen, die wir haben. Und wir können jetzt doch ja nicht so weitermachen, wie, wie wir bislang. langsam. Wir müssen überlegen, wie können wir dieses Land nach vorne schieben? Wo sind Abhängigkeiten, die wir auflösen müssen? Und wo müssen wir uns freikämpfen? Und das ist gerade im digitalen Bereich, und da sind wir total abhängig und hängen zwischen den Polen, USA und China und müssen Gas geben. Und das wird dann sicherlich auch die Krankenkassen beinhalten.
1: Ich meine, an der Stelle haben wir natürlich Glück gehabt, weil ich kann mich an einen Tweet erinnern vom Verband der deutschen Papierindustrie, die gesagt hat, macht euch keine Sorgen, es ist genug Papier da. Und von daher haben wir Glück gehabt, dass dadurch das Thema Digitalisierung einmal mehr abgewendet wurde, oder?
3: Ja, Gott sei Dank. Das
2: ist ja aber einfach. lieber Nico Dann machen wir aber so weiter eine, Frage, ja. eine Frage dazu, Nico, du bist ja jetzt in D64, also dem Netzpolitischen Verein, äh, bist ja Mitgründer, glaube ich sogar was tragt dir tragt das jetzt also meint ihr, jetzt kommt man zur Politik mal durch bei so einem Anlass oder müssen wir jetzt einfach hoffen und
1: Lieber Clemens, das möchte ich gerne an der Stelle mit unserer Schlagzeile ah. verbinden, die okay. ich für den Nico mitgebracht habe, denn ähm, du wirst es wissen, oh ja. lieber Nico ja, pass auf ähm, wir haben gerade 100 Tage für die neue Bundesregierung und da ist natürlich gerade auch so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich im Ressort Digitalpolitik passiert und da sagen viele herzlich wenig und zwar einmal, es wird offensichtlich mal wieder nur an Strategien gearbeitet, eine Strategie nach der anderen, ich frage mich, wann kommen wir endlich zur Umsetzung, Punkt 1 und Punkt zwei, wo das Digitalthema ja gerade aufgehangen ist, da wurde gerade vor Ablauf der 100 Tage noch ganz schnell ein erstes Maßnahmenpaket, einmal mehr für den Ausbau des Breitbandes, ja, von Minister Wissing dann auch propagiert. Ich sage mal wieder, nur Geld für Breitband und das war's. Das kann doch nicht die Bilanz der ersten 100 Tage für die Digitalpolitik in Deutschland sein. Insbesondere nicht vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast. Wie siehst du das?
3: Tja... Also ich glaube, diese 100 Tage sind anders verlaufen als viele andere 100 Tage von anderen Bundesregierungen. Ich glaube, ehrlich gesagt, die hatten noch nicht wirklich Zeit, mal sich zu sortieren. Und ich gebe dir recht, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und ich glaube auch, dass es mehr sein muss als Breitband. Ich finde die Punkte, die gemacht wurden, erstmal gar nicht so schlecht. Da ist noch, noch viel Chance auf mehr. Aber... Man muss auch sagen, es geht ja nicht nur darum, was die Bundesregierung sagt oder als Strategie vorgibt, es geht ja dann auch am Ende immer darum, wie ist die Umsetzung in den Behörden, wie sind die Verteilungsschlüssel und so weiter und so fort, weil es hilft extrem wenig, viel Geld auf den Tisch zu legen und dann können sich die Kommunen das Geld nicht nehmen, weil sie selber zu klamm sind, um das zu kofinanzieren. Daran sind ja in der Vergangenheit ganz viele Projekte, gerade im Breitbandausbau, gescheitert. Ähm, genau, das heißt,
1: und da darf ich an der Stelle kurz einhaken, äh, lieber äh, Nico, weil, ähm, das ist eine schöne Schlagzeile aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 23.03., Dompteur für Digitales, Volker Wissing soll die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben, das kann der neue Minister aber nicht alleine, er braucht Verbündete und das ist genau ein Problem und da wird unter anderem ausgeführt, ähm, ich zitiere, das liegt schon äh, an der Stelle daran, dass es zwar jetzt ein halbes Digitalministerium gibt, aber mindestens fünf weitere Ministerien ebenfalls Zuständigkeiten für Digitales für sich beanspruchen und ganz genau lässt sich jetzt immer noch nicht sagen, wer eigentlich in Zukunft welche Aufgabe vollständig bearbeiten wird, weil diese neuen Themenfelder an der Stelle, die jetzt gerade auftauchen, immer noch liebevoll verteilt werden müssen. Das heißt, ich frage mich an der Stelle, haben wir nicht doch vielleicht äh, wieder zu kurz gedacht, und hätte nicht ein zentrales Digitalministerium an der Stelle doch vielleicht eine bessere Durchschlagskraft gehabt?
3: Hätte, hätte, Fahrradkette. Also ähm, ich, ich glaube ja, die, auch da ist die Frage wieder, wie wir so ein Digitalministerium zugeschnitten? Das heißt, da wären die Ressorts aus anderen Ministerien zusammengezogen worden und ähm, dann verspricht man sich eine größere Durchschlagskraft. Am Ende ist aber das Internet wie Europa ist es ressortübergreifend und es tangiert alle. Deswegen, glaube ich, braucht wir da andere Vorgehensweisen. In Rheinland-Pfalz gibt es beispielsweise ein Digitalkabinett. Das heißt, dass das Kabinett von Marlo dreier tagt dezidiert zu Digitalthemen. Und ich glaube, sowas ist eine richtige Herangehensweise, weil das ist eigentlich Chefsache und zwar in Einhäusern. Häusern. Kannst du kannst ja nicht sagen, das Digitale tangiert nur ein Digitalministerium, sondern das ist im Gesundheitsministerium genauso wie im Familienministerium genauso wie im Innenministerium und so weiter und so fort. Deswegen kann man das nicht auslösen und ein separates Ministerium packen. Das ja, sei aber da passiert dann ja auch nichts in den anderen Ministerien. Sagen ja, dass nichts passiert, ist ja auch immer eine, eine, eine leichte Formulierung. Ähm, Politik dauert Zeit und du weißt ganz genau, dass die allein die Beratung ewig dauert, weil man ja versuchen will, möglichst viele Leute mitzunehmen. Wir sind in, in Deutschland, was unsere Demokratieform angeht, sehr auf den Konsens aus. Und Konsens dauert immer eine Weile. So, und wir versuchen immer, alle mitzunehmen. Das ist manchmal total nervtötend. Ich würde es auch begrüßen, wenn man ab und zu mal schneller wäre. Aber ich glaube, wir können nicht einfach den Politikstil ähm, ändern. Und äh, deswegen glaube ich, dass dieses Ver diese Verteilung auf verschiedene Ministerien leider auch Sinn macht.
1: Aber glaubst du an der Stelle, es dass wenn wir tatsächlich haben, den ganzen Vorsprung der anderen aufholen wollen, jetzt nicht auch an der Stelle wirklich etwas passieren muss. Und zwar jetzt nicht im Hinblick nur auf die nächste Strategie und die nächsten Geldtöpfe, sondern auch im Hinblick auf diejenigen, die sich für die Umsetzung an der Stelle dann auch konkret kümmern. Und da haben wir auch oftmals dieses Modell der Digitalagentur. Ja, jetzt haben wir eine Sprunginnovationsagentur, da ist auch nicht viel passiert. Das heißt, wer ist dann am Ende derjenige, der wirklich sich die Ärmel hochkrempelt und wirklich etwas bewegt? Wer soll das sein?
3: Ja, es gibt nicht den Einzampano. Ähm, auch wenn wir das immer alle glauben, weil wir das aus dem Fernsehen so sehen. Ähm, was wir brauchen ist ähm, quasi so ein, so ein, so ein deutschlandweites Moonshot-Thinking, sodass ähm, dass wir uns hinter eine Aufgabe stellen und diese eine Aufgabe dann auch gemeinschaftlich anpacken. Ähm, es gibt dieses äh, wunderbare Buch Mission Economy von italienisch-amerikanischen Wissenschaftlerin, der Name Namen gerade entfallen ist, ähm, die diese ganzen Projekte mal ähm, seziert hat und äh, sich überlegt hat, wie sowas in Zukunft passieren kann. Also von der Mondlandung über andere Großprojekte. Und ich glaube, sowas brauchen wir. Und zwar sollte das Thema Digitalisierung das deutsche Großprojekt sein, wo dann alle dran an einem Strang ziehen. Also die Zivilgesellschaft genauso wie die Wirtschaft und genauso wie die Politik. So. Und das geht aber nicht mit einem Vortänzer, sondern müssen wir ganz viele Vortänzer
1: haben. Lieber Nico, das ist ein Schlusswort wie in Stein gemeißelt. Ich wünsche das für dich, für uns und für ganz Deutschland, dass wir tatsächlich dort mal endlich die PS auf die Straße bekommen. Herzlichen Dank nach Hamburg, danke für die Zeit, schön, dass du dabei gewesen bist und Sehr äh, gerne. ich hoffe, dass wir an der Stelle ein bisschen was bewegen können äh, mit dir und auch dieser Sendung äh, für eine bessere Digitalisierung in Deutschland. Danke dir.
3: Alabos Kölle, wunderbar, viel Spaß noch. Ciao.
1: Ja, aber eine Hoffnung. Ne? Ja. Äh, war doch mal, ein,
2: einer der Landesdatenschutzbeauftragten hat doch das Faxgerät als nicht datenschutzgrundverordnungskonform erklärt. Und damit kommen wir vielleicht jetzt vorwärts. Ja, mein Lieber, und damit
1: sind wir schon fast wieder am Ende der Sendung angelangt. Die Zeit ist mal wieder wie im Fluge vergangen. Aber ich glaube, habe ich noch was vergessen? Äh, nee, wir gehen aber weiter. Ach Quatsch,
2: du hast noch deinen Betthopfball. Irgendwas lustig, ich bin gespannt.
1: Hau rein. Genau, denn am Ende haben wir immer noch etwas zum Schmunzeln für alle Beteiligten. Und das ist unser Betthopfel und das kommt jetzt.
0: Das digitale Betthopfball.
1: Ja, lieber Clemens, ich habe mir vom Hörensagen berichten lassen. Es kann mal vorkommen, dass der eine oder andere abends ein bisschen feiert und dabei auch das eine oder andere Bier zu sich nimmt. Und am nächsten Tag über Kopfschmerzen klagt. Und weißt du, wo dieses Problem jetzt gelöst wurde? Äh, nein. Ich also sage es dir. Ich, ich habe das Problem. Ich Punkt Natürlich 1, aber keine Du kennst das nicht, ja, ja. aber andere sollen das kennen. Das Problem wurde tatsächlich im Metaverse gelöst. Mhm. Und zwar nicht von irgendjemandem, sondern tatsächlich von der Bierfirma Heineken. Was haben die gemacht? Die haben ein erstes virtuelles Bier in den Markt geworfen. Speziell für den cyberspace und das ist ein skurriler marketing -Move. Und ich habe diese Schlagzeile aus der T3N vom 21.03.2022. Heineken bringt Bier ins Metaverse. Keine Kalorien, keine versteckten Zutaten. Es ist aber leider eben auch kein richtiges Bier. Es heißt aber Virtual Heineken Silver. Und es wurde speziell für das Metaverse entwickelt. Es gibt nämlich eine Heineken-Bar im Decentraland. Und dort kannst du reingehen und dir dieses Bier an der virtuellen Theke tatsächlich zapfen lassen. Und äh, das Ziel ist dort eben einen Anlaufpunkt zu schaffen, der eben ein bisschen in die Gewohnheiten der realen Welt anknüpft, um eben aber auch für solche realen Produkte in dieser zukünftigen virtuellen Welt auch präsent zu sein. Und äh, das äh, zugehörige ähm, Marketingthema äh, ist binär gekodeter Hopfen für den Gast. Das heißt, ich kann mir ein... Äh NFT mit dem Rezept dazu holen oder was? Nein, du gehst dahin, sagst äh, ein Bier und das wird Ach, dir gezapft, okay. es wird vor dich hingestellt und dann kannst du das mit deinem Avatar kannst Ey. du das an der Stelle trinken. Achtung, pass auf! Ja. Die Idee in Zukunft ist, wenn es möglich ist, Lebensmittel per 3D-Drucker dann ja. tatsächlich auszudrucken, dass auch das über diesen Weg für eine Bierfirma möglich ist.
2: Okay, den Brauprozess überspringen wir dann. Also da muss ich echt sagen, bei dem, ich, ich finde ja alles super in Sachen digitale Welt und Zusammenwachsen, aber da werde ich sowas von konservativ, nicht digital bleiben, da möchte ich echt mein reales Bier trinken.
1: Naja, wenigstens muss man hier keine Kalorien zählen, Punkt eins. Und äh, egal, wie viel man davon so zu sich nimmt und der Morgen danach mit dem Kater bleibt einem zum Glück auch erspart. Wir der, werden Abend,
2: der Abend davor aber auch. Der Abend davor vielleicht auch, je
1: nachdem, wie da die Geselligkeit ist. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende von unserem heutigen Digitalduell angelangt. Und äh, diese Sendung, die jetzt erstmalig in einem TV-Studio stattgefunden hat, wäre natürlich nicht ohne die Unterstützung unserer Partner möglich. Und deswegen bedanken wir uns bei Welcome, Gesellschaft für Eventmarketing und Kommunikation, beim Gut neu in Köln. Der liebe Sherine Bräun, Unternehmerin und Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit, die unsere Stimme vom Digitalduell ist. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Sponsor Cognizant Deutschland. Ihr Partner für die digitale Transformation. Und natürlich noch einmal der Dank an unseren Gast, Nico Lummer aus Hamburg. Mein lieber Clemens, wo findet man eigentlich das digital -Duell, wenn man denn dann uns irgendwie folgen möchte oder uns hören oder sehen möchte?
2: Also wer uns sehen möchte, natürlich auf YouTube. Und auf, wer uns hören will, das reicht ja eben auch für die meisten, auf natürlich allen bekannten Podcast-Plattformen, wie sie heißen, von Spotify, Deezer und so weiter.
1: Genau, hinterlasst uns ein Like und ein Abo und dann freuen wir uns auch in Zukunft mit euch in Kontakt zu sein. Und wir wären natürlich auch neugierig, wie euch diese Sendung gefallen hat, mit einem Feedback, gerne über unsere Webseite, da gibt es ein Kontaktformular. Wir sind gespannt, wie das TV-Format euch gefallen hat. Und damit würde ich sagen, darf ich diese Sendung wie immer beschließen mit Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Tschüss. Ciao.
0: Das war das Digitalduell. <lacht> Nicole. Die Pressedebatte zur Digitalisierung. Alle Folgen gibt es bei YouTube und als Podcast. Präsentiert von Cognizant. Besuchen Sie uns auch im Internet unter digitalduell.de.